0: SRF Audio Guten Morgen. Leere Stimmzettel in der Urne. In den USA protestieren zahlreiche US-Demokratinnen und Demokraten bei den Vorwahlen in Michigan gegen Präsident Joe Biden. Dann, die Polizeikorps in der Schweiz sollen einfacher Daten austauschen können, aber Datenschützerinnen kritisieren das Projekt. Und Korruption ist ein großes Thema bei Schweizer Firmen, die im Ausland tätig sind. Das zeigt ein neuer Bericht. Und mit mir im Studio heute früh ist Patrick Walter. Wie wird denn das Wetter heute Mittwoch?
1: Guten Morgen. Im Norden wird das Wetter meist grau in den Alpen. Und im Süden gibt es tagsüber Sonnigabschnitte bei 8 bis 13 Grad. <lacht>
0: Ja, das hat er sich wohl anders vorgestellt. US-Präsident Joe Biden gewinnt zwar die Vorwahlen im Bundesstaat Michigan, allerdings kriegt er dabei einen Denkzettel verpasst. Aktuell sind 65% der Stimmen ausgezählt und es zeigt sich deutlich, viele Demokratinnen und Demokraten haben leere Stimmzettel eingelegt und verweigern Joe Biden so ihre Stimme. Warum dieser Protest gegen den Präsidenten? Das habe ich heute früh unseren USA-Korrespondenten Andrea Christen gefragt.
2: Es geht vor allem um den Krieg im Gazastreifen. In Michigan leben viele Menschen mit arabischer, mit muslimischer Herkunft. Sie verlangen von Präsident Biden, er solle sich für einen permanenten Waffenstillstand einsetzen. Er solle auch keine Waffen an Israel mehr liefern. Ihm wird sogar vorgeworfen, er trage eine Mitschuld an einem Völkermord im Gazastreifen. Es gab dann in Michigan sogar eine organisierte Kampagne, mit der die Leute aufgefordert wurden. Sie sollten nicht für Biden stimmen. In einem Vorort von Detroit, dort lebt eine besonders große arabische Gemeinschaft. Biden hat dort vor vier Jahren sehr deutlich gewonnen. Jetzt ist dieser Vorort quasi das Epizentrum dieses Protests gegen ihn geworden. Und dann waren es aber auch linke, progressive, junge Wählerinnen und Wähler, die hier mit ihren Proteststimmen eine Botschaft an Biden gesendet haben.
0: Und was bedeutet jetzt dieses Resultat in Michigan für den Präsidenten?
2: Es ist ein sehr deutliches Warnzeichen. In den Vorwahlen in Michigan gibt es jeweils etwa 20'000 Wählerinnen und Wähler, die uncommitted wählen, also für keinen der Kandidaten. Aber die Zahl, die sich eben jetzt weigert, für den amtierenden Präsidenten zu stimmen, geht sehr weit darüber hinaus. Nicht nur in Michigan, das zeigt sich jetzt, haben sich in dieser vielfältigen demokratischen Wählerbasis Risse aufgetan. Es gibt dort teilweise wenig Begeisterung für beiden. Es gibt sogar richtige Wut gegen
0: ihn. Kann man das schon einschätzen? Was bedeutet diese Wahl jetzt für die Präsidentschaftswahl am 5. November?
2: Das ist die große Frage. Was werden diese Wählerinnen, diese Wähler am 5. November tun? Es ist nur schwer vorstellbar, dass sie in großer Zahl für Donald Trump stimmen werden. Vielleicht stimmen sie, wenn es hart auf hart kommt, dann trotzdem für beiden. Aber sie könnten auch entscheiden, gar nicht zu wählen oder für einen Drittkandidaten. Das Biden-Lager wird jedenfalls in den nächsten Monaten versuchen müssen, diese breite, diverse Koalition zu kitten. Eine sehr diverse Koalition, die da wieder zusammenkommen müsste. Und übrigens, auch Donald Trump hat in Michigan. Die Vorwahl zwar deutlich gewonnen, aber etwas weniger als 30% der republikanischen Stimmen gingen an seine letzte Widersacherin, Nikki Haley. Also auch Trump wird in der eigenen Basis einen Spalt kitten müssen.
0: Soweit die Einschätzungen von USA-Korrespondent Andrea Christen zu den Vorwahlen im US-Bundesstaat Michigan. Und jetzt bleiben wir gerade im Ausland und schauen in den Gazastreifen ein Viertel der Bevölkerung dort sei von einer Hungersnot bedroht, Patrick Walter.
1: Dies sagte ein hochrangiger Vertreter der UNO im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Konkret seien fast 580'000 Menschen von einer Hungersnot bedroht. Weiter sagte der UNO-Vertreter auch, im Norden des Gazastreifens leide eines von sechs Kindern unter zwei Jahren an akuter Unterernährung. Dann in die Ukraine. Dort verliert die ukrainische Armee an der Frontlinie im Osten des Landes weiter an Boden. Die Ukraine hat zwei weitere Dörfer in der Nähe von Avdijevka aufgegeben, nach schweren Kämpfen, wie ein Armeesprecher sagt. Zuvor hatte bereits der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu vermeldet, die russischen Truppen seien vorgerückt. Die russische Armee hat die Stadt Avdijevka in der Nähe von Donetsk vor mehr als einer Woche eingenommen.
0: In die Schweiz. Die kantonalen Polizeien wollen einfache Daten miteinander austauschen können. Dazu wollen sie eine neue, zentrale Plattform einführen, wo sie mit wenigen Klicks an die benötigten Informationen kommen, zum Beispiel über Verdächtige. Das Projekt ist aktuell in der Vernehmlassung und da gibt es jetzt deutliche Kritik. Inlandredaktor Philipp Schremli.
3: Ueli Buri ist Präsident der Konferenz der Schweizerischen Datenschutzbeauftragten. Sie hätten sich den Gesetzesentwurf für diese polizeiliche Datenabfrageplattform angeschaut und ihre Kritik daran sei grundsätzlicher Natur. Ich habe sogar das Gefühl, dass wenn dieses Konkordat so verabschiedet würde, dass das Bundesgericht der Meinung wäre, das würde nicht den verfassungsmäßigen Anforderungen entsprechen. Das Problem aus Sicht der Datenschützer, das Konkordat sei viel zu unpräzise. Es werde beispielsweise nicht genau definiert, für welche Art von Abfragen diese Plattform genutzt werden dürfte und wer alles Zugang hätte. Ein Datenaustausch sei aber immer auch ein Grundrechtseingriff, sagt Buri. Und deshalb müsse ein Gesetz präzise festlegen, in welchen Fällen solche Eingriffe vorgesehen sind. Weil für eine einfache Verkehrsregelverletzung darf man nicht ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellen. Und im Moment ist es so, dass das Konkordat dies nicht ausschließt. So wie das Konkordat aktuell ausgestaltet sei, delegiere es zu viel Spielraum an die operativen Kräfte. Oder wie Ueli Buries formuliert, Es ist eine Art Blankoermächtigung. Eine Blankoermächtigung für die Polizei. Dazu sagt Karin Kaiser-Frucci,
0: wenn dem so wäre, wäre das nicht gut. Und es ist ganz bestimmt nicht die Absicht, dass diese Daten hier in einem gläsernen Kasten decken und sie von allen Polizeimitarbeitern einfach so betrachtet werden könnten und benutzt werden können.
3: Karin Kaiser-Frutschi ist Präsidentin der Konferenz der kantonalen Polizeidirektorinnen und Direktoren, welche das Konkordat für einen einfacheren Datenaustausch ausgearbeitet hat. Sie nehme die Kritik der Datenschutzbeauftragten ernst, betont aber auch, dass die Schweiz so eine interkantonale Abfrageplattform dringend brauche.
0: Von den Polizeien der anderen Länder bekommen wir Informationen, können die Datenaustausch gewährleisten. Aber innerhalb der Schweiz, von Kanton zu Kanton, ist die nötige Vernetzung der Polizeidatenbanken nicht gegeben und nur ungenügend realisierbar.
3: Die Polizeidirektorinnen und Direktoren werten nun alle Vernehmlassungsantworten aus und überarbeiten dann das Konkordat. Bis so eine neue Abfrageplattform dann aber zum Einsatz kommt, dürfte es in jedem Fall noch viele Monate dauern.
0: Das war der Beitrag von Inlandredaktor Philipp Schremli. Und jetzt geht es ums Thema Bestechung durch Schweizer Firmen. Bestechung sei nämlich weit verbreitet bei Unternehmen, die im Ausland tätig sind.
1: Jedes dritte exportierende Schweizer Unternehmen gibt an, dass es im Ausland informelle Zahlungen leistet. Das zeigt eine Befragung der Nichtregierungsorganisation Transparency International bei über 500 Firmen. Gründe dafür gäbe es viele, sagt Martin Hilti von Transparency International, unter anderem
2: dass die Unternehmen, ob schon sie während den letzten Jahren die Maßnahmen zur Korruptionsprävention grundsätzlich ausgebaut haben, weiterhin Lücken haben in den Präventionsmaßnahmen. So haben ein Viertel der Unternehmen keine Verhaltensrichtlinien und die Hälfte der Unternehmen, das zeigt die Studie auch, haben keine unabhängige Meldestelle.
1: Weiter gäbe es auch Mängel bei der Umsetzung von Maßnahmen und die Strafverfolgung erfolge nur spärlich in der Schweiz, so hielt die. Die Studie von «Transparency International» ist repräsentativ und in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Graubünden entstanden.
0: Wenn Sie noch ein paar Zahlen sehen wollen, das können Sie auf der «SRF News App». Da haben wir Zahlen und auch Grafiken zu dieser Studie aufbereitet für Sie. Und jetzt wechseln wir nochmals ins Ausland. Der Golfstadt Katar will in die französische Wirtschaft investieren.
1: Dies mit 10 Milliarden Euro. Mit dem Geld plant Katar, französische Start-up-Unternehmen und Investmentfonds zu unterstützen. Das schreibt das französische Präsidialamt nach einem Treffen in Paris zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Laut den Angaben sollen verschiedene Branchen von den Investitionen profitieren, zum Beispiel die Halbleiteindustrie, die Luft- und Raumfahrt, aber auch das Gastgewerbe und der Gesundheitsbereich.
0: Und damit sind wir beim Sport. Und zwar gibt es hier Resultate aus der Schweizer eishockey
1: Da hat sich Lausanne als drittes Team für die Playoffs qualifiziert, nach einem 4 sieg gegen Genf Servet. Weiter hat Davos gegen Aschwa mit 6-4 gewonnen. Bereits früher für die Playoffs qualifiziert haben sich die ZSC Lions und Freiburg.
0: Das war ein Podcast von SRF.